0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy. Saludos a todos. En este programa vamos a
1: discutir un evento histórico que no es muy discutido en Puerto Rico, y que ocurrió el 18 de agosto del 1809 en la Catedral del Viejo San Juan, cuando el obispo Juan Alejo Arismendi, que era el primer obispo criollo en Puerto Rico, le hace entrega de su anillo pastoral a el recién electo diputado a las Cortes de España, Ramón Power y Giraldo. Pero antes de entrar en, en los detalles de esa ceremonia, eh, Ricardo, me gustaría que nos hablaras un poco de los antecedentes históricos que estaban eh, ocurriendo para esa fecha. Bueno, Muchos saludos a los radioyentes. Eh, sí, es un tema sumamente
2: interesante porque hay hasta cierto parecido en ese periodo histórico con situaciones actuales de, de Puerto Rico y de Estados Unidos presentes. En los comienzos del siglo XIX está Napoleón rampante en Europa, este, ha invadido a España, eh, Napoleón este, tienen prisionero al rey, eh, los españoles eh, están luchando por su independencia de Francia, claro, como en todos los países siempre hay algunos que traicionan, estaban los llamados afrancesados, que querían que sí, que Napoleón siguiera en España pero los patriotas españoles están luchando por su, su libertad y esa situación este, va a dar lugar a que los pueblos americanos que ya tienen conciencia de su nacionalidad, pues determinen ya algunos de ellos separarse de España. Aprovechan esta oportunidad y este, van a comenzar unos movimientos ya en países de, de América Central, de América del Sur, para separarse, de España eh, la, el gobierno que se crea en España, el gobierno patriótico este, llama entonces a una junta suprema eh, para gobernar a España este, ante la ausencia del rey y de la situación que impera en el país y por primera vez en la historia de España en su relación con sus colonias americanas invita a las colonias a enviar a un representante a esa junta suprema establece la forma en que se va a elegir, etcétera, Y aquí en Puerto Rico, pues, este, se va entonces a, a elegir para esa Junta Suprema, estoy hablando en 1809, este, a Ramón Pover y Giral. Eh, Es interesante porque Pover se está destacando en ese momento, es más, la noticia de la elección de él le llega cuando él está en Santo Domingo defendiendo los intereses españoles, donde están este, atacando a los franceses que se habían quedado de acuerdo con el Tratado de Basilea con esa parte de, de la isla española. Este, y y Power va a tener una posición sumamente importante en la lucha por rescatar a Santo Domingo para España de los franceses. Él, él está como, la Marina Española está como capitán de fragata en esa lucha que se está llevando a cabo en Santo Domingo y allí le llega la noticia de su elección y cuando él regresa a Puerto Rico se le recibe como un héroe. Eh, hay un gran recibimiento para él. Eh, yo diría que era relativamente poco conocido en Puerto Rico porque su familia lo manda desde que es un niño a estudiar a España y allá se forma en España, después su carrera naval como capitán de Fragata, pero ya él viene aquí a Puerto Rico, se le recibe como un héroe, pero poco después la Junta queda disuelta, no, no pudo continuar por unas derrotas que se sufren en España, y entonces más tarde lo que hay es que, es que se llama entonces a las Cortes Españolas, y ya ahí en las Cortes vuelve otra vez a establecerse un sistema de cómo este se va a, a elegir los representantes a, a las Cortes, y ahí le va a corresponder a Ramón Power. Pero volviendo hacia atrás, cuando él llega a Puerto Rico en el 1809, es que hay esa ceremonia que, que tú hablabas este, con el obispo, este, obispo Arismendi, que es interesante también porque el obispo Arismendi es el primer puertorriqueño que es elevado al el obispado, el primer puertorriqueño que tenemos como obispo, y también es un puertorriqueño muy patriota, eh, se ha educado en Venezuela y Venezuela pues, es el centro de todas estas conspiraciones este, para obtener la, la independencia. Y siempre hay una sospecha eh, contra el obispo Arismendi por las influencias que pudo haber tenido en, mientras estaba en Caracas y también por un incidente que ha ocurrido ya cuando Venezuela está casi en armas de unos seminaristas que vienen a Puerto Rico y que el obispo eh, los, el obispo Arismendi, en contra del deseo del gobernador, los confirma como este sacerdote. Todo eso va a crear una situación de tirantez entre el gobernador Salvador Meléndez, que es un déspota, un militar, un general muy conservador, frente al obispo este, Arismendi, y a frente también más tarde a Ramón Pover por esa vinculación.
0: Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro por WKQ, Radio Reloj. De regreso a La Voz del Centro por WKQ, Radio Reloj. Hoy con la visita del doctor Ricardo Alegría.
1: Ricardo, me gustaría que retomáramos el tema de... El 1808, 1809, cuando Napoleón nombra a su hermano Pepe Botella como el regente de España y se lleva a Fernando VII a Francia, lo secuestra, lo lleva al exilio, debido a que las colonias de América eran parte de la Corona. ¿Cómo afecta a eso Puerto Rico y, y cuál es la posición de los líderes de Puerto Rico?
2: Puerto Rico indudablemente eh, en ese sentido es más conservador. Aunque hay acusaciones y hasta más tarde el gobernador de Puerto Rico en ese momento, Salvador Meléndez, quiere hasta crear unas situaciones para hacer creer en España que aquí había también un, unos movimientos este, subversivos de, de separarse de España. Es más, se logra que, que es uno de los, los que consigue Ramón Pobre en España, se logra que España mande... Eh, unas órdenes al gobernador los que se llaman las facultades omnímodas, que le daba un poder grandísimo al gobernador y que eran facultades que se otorgaban cuando había casos así de rebeldía nacional, como se le estaba otorgando a un, algunos gobernadores en América del Sur por la situación que ya imperaba, y eso se, se impone aquí y es, va a ser más tarde una de las luchas de Ramón Pobre en las Cortes para que le quiten a Puerto Rico esas facultades omnímodas que le habían dado al gobernador, que le permitían al gobernador despedir empleados, arrestar personas, este, hacer lo que le diera la gana de un poder eh, absoluto. Y había, y había también agentes. Eh, aquí este se recibe en cartas de Venezuela, especialmente de, de ciudades como Coro y otras ciudades de Venezuela, invitando a Puerto Rico a unirse a la, a la rebeldía. Este, ya, pero. En ese sentido, pues el, el, el liderato puertorriqueño es más conservador y, y se cree que se puede lograr este, con ese gesto que ha hecho España por primera vez en su historia de darle representación a las colonias, que se pueden lograr esas unas libertades sin necesidad de
1: ir a separarse totalmente de España. Y sobre el Obispo Arismendi, ¿qué posición él asumió la Junta en España, en Sevilla?
2: Bueno, el caso del obispo Arimendi es interesante porque es un puertorriqueño muy patriota que se ha ido a formar a Caracas, al seminario de Caracas, porque aquí en Puerto Rico no había este, preparación para lo, los sacerdotes. Y este, él viene y como Caracas es un centro de ideas este, eh, muy radicales, pues va a estar siempre como una figura que el gobernador lo va a ver como una persona sospechosa y por su vinculación con gente de Venezuela y este pero es una figura eh, que se interesa mucho por Puerto Rico por ejemplo él trata de que tengamos en Puerto Rico un seminario para formar a los sacerdotes y va a ser responsable de, de conseguir que finalmente España acepte este, que se haga un seminario aquí en Puerto Rico y se cuenta que él tejía pequeñas canastas que vendía y este más tarde se va a aprovechar de la gestión del ayuntamiento que quiera hacer un teatro municipal y como la iglesia es la que tenía poder para determinar si se podía hacer o no un teatro por lo que podía significar el teatro desde el punto de vista de la moral eh, Arizmendi este, se, se llega a un acuerdo de que sí se permita hacer el teatro pero que hay ciertos fondos que se van a recibir de ese teatro para beneficio de la construcción del seminario eh, desgraciadamente él muere antes de que se construye el seminario, pero es la persona vinculada con la construcción de, de este seminario
1: ¿Y él, en términos de, del gobierno de Puerto Rico, participaba de alguna forma con el gobernador? Bueno, el, el, los
2: obispos en ese momento, porque era estaba no había separación entre Estado e Iglesia, los obispos tenían gran poder en, en Puerto Rico, este pero el gobernador que viene es un militar, un general, un déspota, y desde el primer momento tiene recelos con relación a, al obispo, y más tarde cuando ocurre el, el hecho de que cuando se selecciona a Ramón Pover para ir a la Junta Suprema y se le hace un homenaje en la Catedral, el obispo se desprende de su anillo episcopal y se lo entrega a Ramón Pover, y las palabras del obispo en el sentido de que le pide a Ramón que con esa entrega del anillo le sirva a él como recordatorio de que él va allí a luchar por, por obtener mayores libertades, mayores beneficios para su patria, para sus compatriotas. O sea, se habla un poco de, de establecer ya que hay un concepto de nacionalidad, que eso lo han usado algunos historiadores como eh, mi profesor Lidio Cruz Monclova, que alegaba que ese es el momento en que ya los puertorriqueños se sienten distintos desde el punto de vista político a los españoles, se ha concebido que ese es el momento en que se hace ya la demostración de nacionalidad de, de los puertorriqueños en esas palabras de, del obispo y la contestación de power también muy patriótica, que es lo que va a establecer inmediatamente una diferencia, un... Una discusión que se va a mantener durante unos años y una separación entre el gobernador Meléndez contra el obispo, al quien va a acusar en España de tener este, unos contactos con los separatistas de
1: Caracas y más tarde contra este, Ramón Pobre. Y eventualmente el gobierno tiene éxito en su lucha contra Arisméndiz.
2: No, no, yo diría que no, no tuvo éxito, pero este, se, se hacían cosas que por eso eh, recuerdo cosas más contemporáneas. Por ejemplo, se, se hizo circular en Cádiz, donde estaban en la Isla de León reunidas las cortes en la época que está Ramón Pablo allí, eh, unos documentos que circularon en contra de Ramón Pobre acusándolo él a de una serie de, de cosas para, para difamarlo y para hacerle que perdiera fuerza. Eh, en su acción en las cortes cuando él fue electo en las primeras cortes vicepresidente y después fue reelegido también otra vez este vicepresidente y que entonces también hay unas acusaciones contra el obispo por su vinculación con Caracas que vuelvo y repito es el gran centro de, de la, la lucha por la libertad de España hay todos esos detalles contra el obispo pero el obispo este eh, se impone porque hay respaldo aquí en el país para él. El... ¿Y cuándo es que muere el obispo? El obispo muere más tarde, pero antes de que, unos años después, pero antes de que se construya el, el seminario, porque ya después viene un obispo que casualmente viene de, 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 de América del Sur, era un peruano que es el que lo va a construir en los años en 1800. 30 por ahí más o menos.
1: ¿Y ellos tomaron alguna posición en términos de lo de la abolición de la esclavitud? No, en las Cortes se habla de eso, pero todavía no había el
2: ambiente para la, las Cortes. y te Quiero decir que las Cortes, aunque se habla de las Cortes como un episodio de, de gran libertad, porque por ejemplo se abolió la Inquisición, se ofreció esta libertad de imprenta, este, se dieron unas medidas este, de libertad de abrir más puertos en Puerto Rico que había unos monopolios de solamente un puerto en San Juan y se van a abrir puertos en Fajardo, en Aguada, en Mayagüez, en el Cabo Rojo pero este, no, no en muchas cosas no fue tan liberal como hubiera querido Ramón Paul por ejemplo, él trató de una petición que le hizo el cabildo de San Germán de que declararan a San Germán este muy noble y leal ciudad, que la declararan ciudad, y las cortes no aprobaron ese detalle, o sea que en muchos aspectos no, no se logró todo lo que él hubiera querido, pero sí, eh, a mi juicio lo, lo más importante que logra Pover es separar la intendencia, o sea la actividad económica del gobierno militar, que ahí es que él va a conseguir que nombren al intendente Alejandro Ramírez, que va a ser la persona que va a revolucionar verdaderamente la economía del país.
0: En breve continuaremos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Le invitamos a visitarnos a nuestra nueva página web, donde encontrará la colección de los programas pasados y también por donde pueda hacernos llegar un mensaje con sus comentarios y sugerencias a este programa. Busque en la red www.vozdelcentro.org. Continúa la voz del centro por WKQ Radio Reloj, hoy con la visita del doctor Ricardo Alegría, hoy conversando sobre las figuras de Ramón Power y Girald y el obispo Alejo de Arismendi.
1: Eh, Ricardo, me gustaría que nos hablara un poquito sobre Ramón Power y Girald. ¿Quién era él? Este? Él era de la clase alta de Puerto Rico este... y cómo llegó él a ser electo diputado.
2: Bueno, Ramón Cobre este, es de una familia acomodada, el padre de él era este, teniente a guerra, tenía una, una posición alta en el gobierno militar, este, La madre, el padre era nacido allá en Bilbao, la madre era española también, de Barcelona, y él desde muy niño, desde los 12, 14 años, se le envía a estudiar este, a España que casualmente hay un detalle muy interesante de que cuando él va este, hay un, una, una embarcación española este, hay un naufragio y entonces eh, ahí se trae un, una embarcación para pasarse de la que, que ellos se estaban hundiendo y él cae al agua y ahí es que viene el hecho de que la familia de él entiende que lo salvó la Virgen de Belén y por eso este Campeche, que es un pintor de ese periodo, le pinta a la familia un exvoto que, que está en la, estaba en la iglesia de San José, está ahora en la colección del Obispado, un exvoto donde se presenta a Ramón Pobre, el Niño casi ahogándose y cuando lo están salvando, que es una de las pinturas de Campeche, que es interesante también porque Campeche para pintar ese ex voto posiblemente obtiene una pintura de, de pobre niño y por eso es que todas las reproducciones que se presenta de Ramón Pobre ya adulto, que tiene la cara esa de niño, porque todos siguen copiando lo que había hecho Campeche en esa pintura de, del naufragio. Y él entonces va a estudiar, va a ser guardia marina, va a estar este capitán de fragata, va a participar en, en una embarcación que tenía España para el Correo, este, en América del Sur y las Antillas, y finalmente va a tomar la posición esa más importante, que es lo que lo va a destacar a él cuando hay la, la lucha contra Francia en, en Santo Domingo, y él como capitán de fragata va allí, va a tomar una, una parte muy importante en la batalla que llaman de Palo Incado, este, donde él se va a destacar y este eso es lo que va a hacer que se le reciba en Puerto Rico como un héroe pero él, él después viene y entonces se le entonces viene en ese momento también cuando él está eh, lleno de gloria en lo que está ocurriendo en, en Santo Domingo es que se le selecciona para ir a la Junta Suprema este, y ocurre el, la, el homenaje que se le hace en la Catedral ¿Y cómo se
1: selecciona? La...
2: Bueno, es una selección que no era el pueblo votando, sino que era una votación de los miembros del ayuntamiento y después se hacía un sorteo. Por lo general votaban una serie de personas este, por unos candidatos y entonces eh, los tres que más votos habían obtenido se hace un sorteo y en eso, pues es que Ramón Paul salió este, electo. Pero lo triste de él es que muere muy joven, muere de treinta y pico de años, ¿verdad?, porque cuando están reunidos en las cortes este, de Cádiz este, hay una epidemia este, de fiebre y mueren 30 de los de, delegados que habían allí, y entre ellos este, Ramón Pobre cuando tenía solamente 38 años, o sea que ahí perdimos un, un gran puertorriqueño que podía haber hecho, hecho una gran labor, quizás este, más tarde hubiera sido más radical en su lucha eh, por obtener mayores libertades y quizás hubiera sido uno de nuestros libertadores porque era un hombre indudablemente eh, de, de fuerza y de, de amor por Puerto Rico pero murió muy muy joven y uh, últimamente se están haciendo esfuerzos para traer sus restos aquí a Puerto Rico
1: es interesante para nuestro Radio Escucha que Ramón Power tenía voz y voto en la corte sí, sí. situación que actualmente Puerto Rico no tiene en el Congreso de Estados Unidos donde lo que tiene Puerto Rico es, es voz, pero no voto
2: sí, y no solamente en ese momento lo tuvo y después hubo otros momentos eh, de libertad en España donde también se invitaron a, a las colonias, en este caso lo que quedaba era Cuba y Puerto Rico y por ejemplo Ramón Baldoriotti de Castro tuvo voz y voto en las cortes españolas este, que es muy muy importante recordar eso este y se destacó en las Cortes, este, y fueron puertorriqueños en las Cortes españolas los que demandaron la abolición de la esclavitud este, en, en España, cuando ni el gobierno español ni los delegados cubanos estaban a favor de ese hecho. O sea que, que hemos tenido eh, unas libertades eh, y acciones democráticas, porque si en el caso de Ramón Pobre la votación fue más selectiva de, de un grupo de personas que eran las que determinaban, en el caso de Valdoriotti no, fue este, electo por el pueblo, y es interesante porque tanto en el caso de Pover como en el caso de Valdoriotti, el gobernador déspota español se oponían a ellos y sin embargo ellos fueron electos por el pueblo, y tuvieron voz y voto este, en las Cortes Españolas, y lo tuvimos más tarde, en el 1897, cuando nos invadieron las tropas norteamericanas. Puerto Rico era una provincia autónoma de España, con voz y voto, en las cortes españolas y democráticamente se habían electo a nuestros delegados
0: hacemos una pausa y luego continuamos con este interesante tema en la voz del centro por WKQ Radio Reloj de regreso a la voz del centro por WKQ Radio Reloj hoy conversando con el doctor Ricardo Alegría
1: Ricardo eh, en términos de la ceremonia que ocurre en la Catedral del Viejo San Juan, cuando el Obispo Arismendi le entrega el anillo a Ramón Power y Giraldo, ¿Por qué esa ceremonia es importante?
2: Sí, es una ceremonia este, que, que fue algo novedoso y que ha llamado mucho la atención de los historiadores y que, como había dicho antes este, Lidio Cruz Monclova, nuestro especialista del siglo XIX, Dice que es el momento en que los puertorriqueños ya este, hacen una demostración de nacionalidad, de, de que somos un pueblo este, distinto al pueblo español. Y español ya se habla de por compatriotas, son los nacidos aquí en Puerto Rico. Y las palabras de, del obispo son las que van a provocar ya desde ese momento cierta enemistad entre el, el militar español, conservador, déspota... Salvador Meléndez y el obispo Arismendi, que es un puertorriqueño y Ramón Pover otro puertorriqueño que gracias a la situación en que impere en España pues van a tener ahora unos poderes y que casualmente la, la primera lucha de Ramón Pover es acabar con las facultades omnímodas que tenía el, el gobernador Meléndez aquí en Puerto Rico unos poderes que se le habían otorgado por la situación que imperaba en, en las colonias españolas y que aquí en Puerto Rico no había necesidad de tener esas facultades onímodas este y las palabras de del, del obispo pues, fueron muy significativas verdad este cuando le dice como prenda segura de que os, cuando le entregue el anillo le dice como prenda segura en, diciéndole para que les recuerde que os afirmará en la memoria vuestra resolución de proteger y mantener los derechos de nuestros compatriotas como yo mismo la tengo de morir por mi amada Grace o sea, esas palabras molestaron profundamente al, al militar al español que estaba también ante la situación que imperaba en América y más por la sospecha que había este contra Arismendi desde ese momento ya el Salvador Meléndez pues no, no va a favorecer eh, ni a Pover ni va a favorecer al obispo Anismendi y va a lanzar acusaciones contra ella y basta intentar que es algo que también me recuerda a detalles de nuestra historia reciente de hacer creerle a la metrópolis al gobierno español que había unos movimientos ya este subversivos verdad y basta inventar unas revueltas y y se van a danzar tiros y demás para ver si él podía volver otra vez a conseguir esas facultades omnímodas de hacer creer que, que ya había un movimiento eh, muy grande para separarse de España eh, que no, no quiero decir que, que no no existieran, aquí en Puerto Rico había personas este eh, conspirando indudablemente para obtener la independencia eh, de España y había personas también este eh, vinculadas con Venezuela y aquí hubo problemas cuando se quiso reclutar este, tropas de Puerto Rico para llevarlas a combatir a Venezuela hubo oposición de patriotas puertorriqueños y yo pienso que, que si Ramón Pover no hubiera muerto en el 38 y eso estoy especulando si no hubiera muerto en el 38 ante la situación que va a ocurrir en España cuando Fernando VII se vuelve un déspota quizás él hubiera luchado por, por separarnos de España
1: y en términos de las cortes, ¿las otras colonias también estaban representadas?
2: Bueno, las muy pocas, algunas repudiaron y no fueron. No, no recuerdo ahora cuáles estaban, pero muy, muy pocas. Cuba sí, ¿verdad? Cuba sí, sí, porque Cuba seguía siendo, no, en ese momento no
1: hay no hay guerra en Cuba. Estamos comentando ahorita sobre los logros de Ramón Power en las cortes y mencionamos lo de lo del intendente Ramírez. Sería bueno que ahondaras un poco sí. sobre eso, Ricardo. Bueno, el Intendente
2: Ramírez, yo diría que por eso se Puerto Rico ha honrado su memoria. Este, yo tuve la, el privilegio de luchar cuando se hizo el monumento a él, que está casualmente en el Departamento de Hacienda, un monumento al Intendente Ramírez, porque es un hombre que revoluciona la economía puertorriqueña. En Puerto Rico hay que recordar que por la pobreza este, económica nuestra, Puerto Rico vivía del llamado situado, el dinero que se enviaba desde México para Puerto Rico para pagar a los oficiales de gobierno, a las tropas, y cuando ese situado no llegaba porque los piratas lo, lo tomaban, pues había una crisis en el país, y más tarde cuando México obtiene su libertad, pues deja de venir situado, y entonces el Intendente Ramírez es el hombre que va a crear una serie de medidas económicas este, para solucionar la situación, por ejemplo se va a establecer la lotería, se va a abrir más puertos, va a haber un mayor comercio, se va a facilitar este, en parte la aspecto de la agricultura, se van a repartir tierras, fue verdaderamente un, un programa revolucionario de fomento económico, yo diría parecido al que ocurre en Puerto Rico después del 40, ¿verdad?, de cambios así, este, sociales, económicos, lo que se va a lograr eh, con el intendente Ramírez desde el punto de vista cultural se va a establecer la sociedad eh, de, económica de amigos del país que es una sociedad con que tenía en sí unos propósitos de mejorar la economía eh, va a luchar mucho por aspectos culturales y aquí en Puerto Rico la, la sociedad económica de amigos del país es la que va a tener la vanguardia en actividades culturales aquí mismo en el seminario la sociedad económica amigos del país va a contribuir notablemente al desarrollo cultural del país de manera que esas medidas de, de Alejandro Ramírez van a ser fundamentales y yo diría que es el comienzo de un desarrollo económico que va hasta ya eh, a culminar para fines del siglo XIX en que cuando entran los americanos aquí en Puerto Rico no se debía un centavo nosotros estábamos este económicamente bien, eh, no no voy a decir que estuviéramos florecientes, eh, pero estábamos mejor que muchos otros países la situación de Puerto Rico. Habíamos logrado un comercio con el extranjero, le vendíamos a Estados Unidos las mieles y vendíamos el café en Europa y eso había hecho que hubiera un florecimiento económico que se manifestaba también en la cultura en un momento de gran producción literaria y cultural en Puerto Rico este, ya que comienza más o menos a mediados del
1: siglo XIX entonces comentabas también de que Ramón Power había logrado ser electo vicepresidente de, de la corte.
2: Sí, él fue en la primera votación cuando él llega es electo vicepresidente de las Cortes se destaca allí y es significativo que, que después cuando hay otra elección porque creo que se elegía este los, los, los cargos eran por eh, periodos cortos, pero cuando hay otra elección inmediatamente después vuelve otra vez a ser reelecto, lo cual demuestra que, que tenía ya una simpatía en, en las cortes, había destacado allí como tal y siempre como un defensor de lo, los derechos de, de Puerto Rico, que empieza por la lucha esa, porque cuando él llega a las cortes ya aquí en Puerto Rico el gobernador tenía esas facultades omnímodas, esos poderes eh, absolutos que eran poderes dictatoriales y él logra, en, aún en un momento de, de guerra en que está en situación difícil en Venezuela, que se, se eliminen. Así que es un gran logro que hace Ramón Pobre.
0: Hacemos una pausa y luego continuamos con la parte final de La Voz del Centro. Por WKQ Radio Reloj. De regreso a la conclusión de este interesante programa de La Voz del Centro donde nos visita el doctor Ricardo Alegría, quien conversa con nosotros sobre las figuras de dos grandes puertorriqueños, Ramón Power y Girald y el obispo Alejo de Arigende.
1: Ricardo, eh, después que muere Ramón Power y Girald en el 1813, a la temprana edad de 38 años, ¿qué sucede con los avances que había logrado Puerto Rico en términos de tener representación en las Cortes por primera vez? Bueno,
2: sí, pues, tan pronto este, el, el rey Fernando, ya se termina la, la invasión, este, con la derrota de los franceses de Napoleón, este, el rey Fernando vuelve otra vez este, a convertirse en un gran déspota y va a ser un despotar muy importante en, en España, y ya se otra vez vuelve el atropello eh, a las colonias, en este caso las que quedaban, que eran principalmente Puerto Rico y Cuba, y no va a ser hasta otros periodos cortos de liberalismo, de libertad en la propia España, en que se va a volver a dar representación a las colonias, este, hacia 1830 y pico, este, vuelve otra vez a Puerto Rico a enviar este, delegados a, a las cortes españolas y ese momento de libertad, después cuando se proclama la república en España este, que se derroca a, a la reina Isabel II, este, va a haber también unos periodos de libertad que gracias a esa época, en 1873 es que se logra la abolición de la esclavitud, o sea, hay una serie de momentos en que hay este, esos periodos de libertad en España que se aprovechan para beneficio de, de Puerto Rico, en el caso eh, más importante, la, la abolición de la esclavitud, posiblemente hubiera tardado más la abolición si no es un momento en que hay ese periodo de libertad, y después no hay más nada hasta que se logra eh, con el convenio que hace Luis Muñoz Rivera con el Partido eh, monárquico de Sagasta este, que toma el poder en España y con motivo de la situación de la guerra este, hispano-cubana-norteamericana que España va a conceder la, la autonomía eh, a la provincia de Puerto Rico y que nos va a dar mayores libertades que cualquier otra provincia española, la, la libertad que se le otorga a Puerto Rico como provincia autónoma en el 1897, entre otras cosas, nos permitía hacer tratados comerciales con países extranjeros, lo que no podemos hacerlo hoy día, este, y ya que Puerto Rico tenía su comercio principal con Estados Unidos, este, por las mieles y otros productos, y lo que se traía de Estados Unidos, casi toda la mercancía, y eh, vendíamos nuestro café en Europa, o sea que son momentos de mucha libertad, que, pero que duró, ese duró, todos son momentos muy efímeros, muy, muy cortos, duró unos meses
1: porque nos invadieron. Ricardo, y en términos de, de este proyecto que ha estado en los medios de comunicación mm -hmm. recientemente, de traer los restos de Ramón Power y Guidalgo a Puerto Rico... Sí, cuando él muere,
2: junto con otros cerca de treinta
1: eh, diputados, este,
2: lo, lo, los, los tienen en un mausoleo que hay allá en Cádiz, y entonces ha habido siempre el interés en Puerto Rico de, de traer los restos de este hombre ilustre nuestro, este, pero hay un problema, y es que todos los restos están mezclados. Todos los que murieron estuvieron enterrados, después los sacaron, y lo que hay este eh, son los cráneos y algunos de los huesos, este, pero todo mezclado. Y últimamente hay un esfuerzo que ha sido iniciado por el Senado, por el presidente del Senado, Fajal Zamora, de luchar para identificar esos huesos, para ver, descubrir cuál, si se puede identificar los de Ramón Power y traerlos a Puerto Rico. Y últimamente tenían unos expertos antropólogos de Estados Unidos y de España tratando de identificar que yo no creo que sea muy difícil porque por la edad de él creo que hay solamente otro delegado que tenía más o menos la misma edad de él y la, la edad se refleja en las suturas del cráneo de manera que se puede identificar y yo espero que, que pronto se resuelva esa situación y se traiga otra vez los restos de Ramón Pobre a Puerto Rico y se, se erija el el monumento que nosotros los puertorriqueños le debemos a él.
1: ¿Y en términos de monumentos que se hayan hecho para Ramón Power y Giral en Puerto Rico? no,
2: eh, Algunos artistas se han inspirado, este, igual desde Campeche con lo del naufragio, pero este se había hablado en los años en que yo dirigí el Instituto de Cultura de un monumento a él que se frente a la Catedral de, del este, Obispo Arismendi, también para honrar la memoria del Obispo Arismendi. Entregándole en ese momento esa escena culminante de nuestra historia del obispo Arismendi, entregándole el anillo, y se había hablado con algunos escultores este, muy importantes de España en ese momento eh, para hacer ese monumento que, que nunca se ha hecho, pero que yo creo que, que si se logran eh, traer esos restos, pues quizás este, el país, este, porque en Puerto Rico tenemos muy pocos monumentos, se habla ahora de arte público, pero el arte público que yo conozco de Europa y de, de muchos países de América es un arte conmemorativo, un arte que, que, que lleva un mensaje al país, ¿verdad? No, no es arte por el arte, si, y de manera que, que si se, que queremos hacer un buen arte público en Puerto Rico, un arte para conmemorar a todos estas figuras ilustres nuestras que muchas de ellas están tan olvidadas y que no tienen que ser un arte de, de una estatua parecida al hombre o supuestamente puede ser una, una gran fuente puede ser una inscripción con un pensamiento de ellos pero un arte que el que el pueblo lo entienda y nos dé orgullo nacional que es lo que a veces por ese desconocimiento que tenemos de nuestra historia los puertorriqueños pues conocemos
1: poco y este a veces muchos sufren de complejo de inferioridad. Entiendo también que la casa de Ramón Power fue recientemente, hace unos años, restaurada, ¿verdad? Que es donde está el fideicomiso de conservación. Sí, aquí la, en el San Juan.
2: sí la, casa, la casa está en la calle Tetuán, donde nació él, en el 1775, claro, no, es no es hace muchos años de, de la casa y no sé cuánto queda de la casa original, pero... Sí, se, se ha localizado y ahí está situado el fideicomiso.
1: Bueno, Ricardo, muchas gracias. Este, en el programa de hoy hemos cubierto un tema que es muy poco conocido en Puerto Rico y sobre dos personajes que también son poco conocidos. Uno, el primer obispo criollo en la historia de Puerto Rico, que es el obispo Alejo Arismendi, y el primer representante de Puerto Rico en las Cortes Españolas, Ramón Power Hidalgo, quien en aquel momento, que en 1809 tenía voz y voto en la Corte, poderes que en estos momentos no tenemos en Puerto Rico, en el Congreso de Estados Unidos, y discutimos la ceremonia en la cual el, el, el obispo Arismendi le entrega su anillo pastoral a el diputado de Puerto Rico, Ramón Power y Tiral.
0: Gracias por su visita al Dr. Ricardo Alegría, historiador y antropólogo y fundador del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Le invitamos a visitarnos a nuestra nueva página web donde encontrarás la colección de los programas pasados y también por donde pueda hacernos llegar un mensaje con sus comentarios y sugerencias a este programa. Busque en la red www.vozdelcentro.org. En la dirección técnica estuvo Ángel Luis Cruz. En la producción, Miriam Suárez les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pichardo les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj